0: Hallo und grüße euch, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shit to Say,
1: mit ein bisschen einer heiseren Maria.
0: <lacht> genau, mit der Maria und mit mir, Mio. Und wir haben endlich wieder Zeit gefunden, weil die Frau Maria, die war ja nicht in Wien. Die mm -mm. war auf Kuba. Yes. Zwei und das Wochen. ist natürlich ein Grund, uns mal wieder einem Podcast zu widmen. Und alles, ich möchte... Alles wissen, Mariah, wie war Kuba? Du warst nicht alleine da, wir wollen sagen, du warst mit der Edisa da, eine österreichische Influencerin und gute Freundin von dir. Mhm. Und ich möchte jetzt von vorn und hinten alles wissen.
1: Ich habe mit Edisa verschiedene Sequenzen während des Urlaubs aufgenommen, einmal in Trinidad und dann zweimal in Havanna. Kuba, das heißt,
0: das, das wirst du dann da reinfügen?
1: Genau, das kommt, gleich, das kommt dann gleich nachher. Und da reden wir über einige Sachen. Mir hat Kuba besonders gut gefallen, obwohl es natürlich in einem interessanten Spannungsverhältnis gerade steht, wenn man als Nicht-Kubanerin Kubaner bzw. bzw. Touristin dahin kommt und man kommt in ein Land, das gerade in einer sehr, sehr schweren Wirtschaftskrise steckt, wo die Leute, die auf der Insel wohnen, eigentlich weggehen, beziehungsweise 200.000 Menschen sind im letzten Jahr weggezogen von der Insel und das ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn man sich denkt, hm, man macht dort Urlaub, wo andere Menschen sich denken, ich will da nicht mehr leben. Und muss natürlich auch unglaublich schwer sein, weil anhand dieser wunderschönen Natur, die da rundherum ist und diesem grandios schönen Land ähm, mit sogar Bergen, ja, 1800 Meter hohe Berge gibt es dort und ähm, Stränden und Nationalparks und ganz, ganz tollen Pflanzenwelt, obwohl ich mir gedacht habe, ja, meine Pflanzen. Ne? Aber wenn man dann dort ist und sich denkt, was da, was eine hohe Luftfeuchtigkeit ähm, bewirken kann, nämlich dass sich Pflanzen sehr wohlfühlen, dann ist das natürlich ähm, ganz toll, aber ja es ist ein, ein spannendes Land, es war schon immer, hat schon immer eine sehr, sehr schwierige Geschichte gehabt vor allem durch seine geografische Lage dass es gleich vor der Tür von Amerika von Nordamerika liegt ähm, und auf der anderen Seite natürlich von spanischen ähm, von spanischen Eroberungen gegründet worden ist, etc. Also es ist äh, eine, eine sehr turbulente Geschichte und auch eine sehr gewaltvolle Geschichte. Und das ist aber eine, eine unbändige Energie, die dieses Land auch ausströmt auf einen selber. Aber man ist eigentlich die ganze Zeit auf Achse und man möchte eigentlich, man denkt sich, ja, lass uns noch in das Restaurant gehen und lass uns noch dorthin schauen. Und das Tolle ist, du hast wirklich, du schläfst mit Musik ein und du wachst mit Musik auf.
0: Also ist das wirklich so? Wie toll.
1: Wenn man das nicht verträgt, sollte man Europax mitnehmen. <lacht> oder nicht nach Kuba fahren. Aber hier in Wien denke denk ich mir die ganze Zeit Moment, es ist so leise, es ist so leise. Ja. Wenn es nicht so voller wirtschaftlicher Probleme wäre, glaube ich, würde jeder nach Kuba wollen, jeder.
0: Und du als Besucherin oder als, als ihr als Besucher, wenn ihr dort ankommt, merkt ihr da was von dieser wirtschaftlichen Struggles? Oder sind ja, die, absolut. Die, sind absolut. die happy, dass ihr da seid? Oder sind absolut. Die, wie nimmst du das auf, wenn man dort reinkrocht quasi?
1: Also die Kubaner und Kubanerinnen sind ja generell Leute, die erstens mal ein Inselvolk sind und deswegen sehr Community-lastig denken und schon von ihrer Geschichte auch sehr Community-denken im community -denken sind. Leider kann ich kein Spanisch, deswegen war da schon eine starke Sprachbarriere da, weil viele können nicht Englisch. Und ansonsten, ja, natürlich, sie wissen, man ist Tourist und sie hoffen, dass man das eine oder andere ausgibt.
0: Aber man fühlt sich willkommen, wenn man dort ist, wenn absolut. man mal dort gelandet ist. absolut. Ja?
1: Also, sie sind sehr offen und das Erste, was sie fragen, hey, uh, where are you from? Mhm. Das, diese paar Wörter, die können sie in Englisch sagen, weil sie das unglaublich interessiert. Es interessiert sie wirklich.
0: Ja, super. Nein, es war wirklich, ich habe es schmackhaft gemacht, noch mehr als sonst eine Kuba-Reise zu machen. Und du hast, glaube ich, schon erwähnt äh, im, im Privaten, dass es günstig wäre, im Februar hinzufliegen oder wann, wie, wie schaut es aus, weil dann ist irgendwie die Luftfeuchtigkeit. Genau, so also hoch? die
1: Luftfeuchtigkeit ist in, steigt enorm. Ab April bis September, da wird es dann, es bleibt zwar gleich warm hat, aber wird, nimmt aber dann die Luftfeuchtigkeit enorm zu. Und dann wird es wirklich vor allem für Asthmatiker <lacht> Ein bisschen schwierig. Und dann kommt die Hurricane Season und eigentlich wird es so empfohlen, ja, so Weihnachten, Energieferien, März zu fahren. Genau, also da sollte man und bis dahin, bis nächstes Jahr kann man sich dann eher anschauen, wie dann wieder die politische Lage ist, Lage ist. und auf beispielsweise kubafakten.de gibt es eine ganz tolle Website, wo sie wirklich, wo jemand Neuigkeiten und News sammelt und die fast zeitgleich in Deutsch postet und Super. da kann man sich das dann anschauen. Und entscheidend fahre also, ich da aktuell. Nicht. Mhm. Genau, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, es ist ein ganz tolles Land.
0: Ach Gott, ja bitte, das nächste Mal take me with you. Ja,
1: ich mhm. habe so das Gefühl, ich würde gerne den ganzen Flieger mitnehmen, weil das wäre sehr lustig.
0: Das wäre nicht nur sehr lustig, sondern das wäre epic. Mhm. <lacht> Na, ich bin gespannt, welche Snippets und Saga ihr jetzt noch reinfügt, damit ich noch auch von der Edith alles höre. Auf und, jeden Fall. Und ich will ja. den, wir
1: leiten gleich rüber. Ja, weiter.
0: <lacht>
2: Tag ist es heute, dieser?
3: Wie viel Tag? Ich habe komplett vergessen. Also, no time,
2: no days,
3: no events. Um,
2: heute ist ja Dienstag. Ja, ich glaube schon. Morgen fahren wir nach Havanna und wir zwei Gringas leben hier in der Superbubble, also der, sagen wir mal, Reichen und Schönen. Was, was irgendwie grauslich ist, weil eigentlich will man das ja nicht, aber man. Tut's dann automatisch, wenn man mehr Geld hat und weil Kuba in einer Wirtschaftskrise ist.
3: Deshalb machen wir diesen Podcast, damit wir anderen informieren können, wenn sie hierher kommen wollen und Kuba besuchen möchten, damit sie wirklich vorbereitet sind und ja, wegen dem De Geld und was man auch mitnehmen soll. Wir waren ziemlich gut vorbereitet. Wir haben auch sehr viel recherchiert. Ja. Ähm, Gott, sei Dank. Gott sei Dank, obwohl wir beide sehr beschäftigt waren. Und in den letzten zwei Wochen hatte ich ein bisschen Panik, weil jeder hat irgendwas erzählt. Und ähm, die, die vor fünf Jahren hier waren, hatten ganz eine andere Erfahrungen natürlich. Ähm, es hat sich einiges geändert. Also das heißt, man muss sich wirklich immer ähm, aktuell sich, äh, informieren über das Land, weil Sachen ändern sich ständig. Die sind wirklich nette Leute hier und ich fühle mich auch sicher,
2: muss ich ehrlich sagen. Was ja. meinst also. du? Also Sicherheit, es ist eines der sichersten lateinamerikanischen Länder oder das sicherste lateinamerikanische Land. Definitiv in der Karibik. Ähm, auf der internationalen Statistik ist nämlich Frankreich noch krimineller. Was heißt noch? Krimineller. krimineller. Aber... Wie man hierher gekommen ist. Also wir haben bei der kubanischen Botschaft in Wien äh, um ein Visum angefragt. Die waren so ganz verdattert, weil eigentlich müsste man das über seinen Anbieter, über seinen Hotelanbieter machen, über das Tourismusbüro oder was auch immer. Also da kriegt man das nicht. Dann kriegt man das online bei irgendwelchen komischen Visa-Services. Würde ich aber nicht machen...
3: Genau, wo ich gedacht habe, es sei ein totaler Scam, weil es steht Visa.at, aber Firmenadresse ähm, Niederlande. Niederlande und dann war ich voll panisch und ich habe dir dann eine Nachricht geschickt, oh mein Gott, Maria, ich glaube, das wird nichts. Und äh, weil wir eben wenig Zeit hatten, dann dachte ich mir, okay, ich muss eine andere Lösung finden. Und die Botschaft meinte, nein, das haben wir nicht und eure Reisebüro muss es machen. Ich so, ah, wir haben keine Reisebüro. <lacht> wir haben alles selber organisiert. Und genau, dann haben wir eigentlich ähm, über diese Website, diese komische Website, schon sehr schnell die Karten bekommen. Finde ich auch ganz toll, weil die waren super schnell. Ein bisschen mehr zahlt man, weil es ist UPS-Lieferung. Ja. Genau. Und ja, sonst. Äh andere Tipps haben wir auch natürlich,
2: Reiseversicherung. Die Reiseversicherung, also das ist jetzt nicht gesponsert, aber wir haben die Reiseversicherung über die Unica abgeschlossen, damit ist man ziemlich safe, weil man braucht auch von der ähm, Versicherung hier eine spanische Polize, die man, die haben sie zwar nicht wollen bei der Einreise, aber theoretisch muss man die mitbringen, eine spanische Polize, damit man versichert ist, also eine Bestätigung. Und die hat die Unica innerhalb von zwei Tagen eigentlich, nachdem wir das abgeschlossen haben, online nachgeliefert. Das war wirklich... Super zackig und damit kannst es dann eigentlich losgehen, was dann auch noch eben, weil du gesagt hast, wegen den Neuerungen genau. seit dem 23. Jänner gibt es eine, ähm, eine Einfuhrbestätigung beziehungsweise muss man alles ausfüllen online in ein Formular was man, das war gerade die Sonnencreme, <lacht> wir sind am Playa Ancon, ähm, muss man ein Formular ausfüllen, was man alles mitnimmt. Und das betrifft neben Medikamenten auch Laptops, Smartphones etc. Das haben sie eingescannt, haben aber nicht nachgeschaut, ob wir das wirklich jetzt im Koffer mitgenommen haben. Also die sind da ziemlich locker. Aber ich würde auf jeden Fall raten, man sollte das schon ernst nehmen, wenn man ein Land kommt, weil es könnte auch ein blöder Zollbeamter sein oder so. Und ansonsten gab es jetzt eigentlich nicht so viel. Ja? Man sollte alles noch im Ausdruck mit haben, vielleicht auch die Reisepässe noch einmal einscannen, dass, äh, nachdem das Visum bei der Einreise abgestempelt ist, vielleicht auch noch einmal äh, einscannen über das Handy. Da kann man ja so eine Scan-App runterladen etc. Also dass man das auch dann in einer Cloud gespeichert hat, in der Dropbox. Und ja, das, das war es eigentlich einmal. Nein, sie haben gar nichts kontrolliert bis jetzt. Es gibt auch relativ voll Polizei, vor allem, wenn man mit den Taxis auf den Überlandstraßen fährt. Die werden alle kontrolliert. Da wurde einmal unser Fahrer ausgeholt. Genau. Aber auch wirklich ein Taxi einen Taxischein hat offensichtlich. Der Transport, sehr viel Der Transport kostet sehr viel hier, weil die Autos hier sehr, sehr viel Geld kosten. Also die kosten proportional viel, viel mehr als beispielsweise ein einfaches Haus. Die kosten, sagen die 20.000 Euro, kostet ein, ein, ein ganz stinknormales, altes, gebrauchtes Auto und die Autos werden hier wirklich mit allem, was verfügbar ist, zusammengepflickt genau. Es ist faszinierend, wie man aus Mangel äh, so viel Kreativität herausholen kann. Also was alles gebastelt, gebaut wird, was angemalt wird. Ähm, es ist faszinierend. Es ist eigentlich sehr inspirierend, finde ich, weil daraus kommt sehr viel Charme, sehr viel, Charme, sehr viel Kreativität und... Authentizität und sie, ja, sie sind eigentlich so super down to earth. Also man hat nicht, wir sind gestern durch eine sehr, sehr dunkle Straße gegangen in Trinidad und ich habe schon vorher erzählt, ich habe mich in London viel unsicherer gefühlt als in Trinidad, wo es fast keine Straßenlampen gab. Das war, manche Leute gehen dann auf der Straße mit ihren Handy Taschenlampen, äh, wenn sie beispielsweise vom Randstein runtersteigen dann. Genau, aber ansonsten, die Leute haben es hier wirklich sehr hart, wir wurden zweimal gefragt, ob wir Medikamente haben, weil wirklich an alles fehlt, dreimal eigentlich, Paracetamol, Ibuprofen. Wir haben dann gehört von Leuten aus Deutschland, die hier am Strand waren, dass, dass sie eigene Klamotten hier lassen, beziehungsweise dass in den Casas, ähm, wo sie untergebracht sind, also das sind so Gastfamilien, ähm, die Besitzer beispielsweise der eine hat eine private Versicherung, kam aus Italien, hat viele Medikamente über diese private Versicherung bezogen und es hat die dann weitergegeben, einfach hat den Deutschen das mitgegeben zur nächsten Casa. Vielleicht braucht das ja dort jemand. Also das ist so ein, ein eigener Zusammenhalt, der vielleicht auch durch die Insel bedingt ist und durch das politische System, das hier herrscht. Aber es ist eigentlich faszinierend, finde ich, wenn man vor allem aus einem gradigen Wien kommt.
4: Ja,
3: weil wahrscheinlich weil sie so arm sind und äh, sie helfen sich gegenseitig und es kommt auch wenig vom Ausland hierher, also es ist, ähm, wir waren heute im Supermarkt, äh, war auch schockierend, sehr weniger Artikel, also viele Dosen, alles so, es hat wirklich so im vor dem Krieg <lacht> ausgeschaut ähm, und sie lassen nicht so viele Leute rein, das heißt man muss wirklich ein bisschen warten draußen, Finde ich, find ich nicht ein Problem für uns, weil wir eben Hotels sind, aber natürlich für die anderen. Es ist, es ist schon schmerzlich zu sehen. Ähm das einzige
2: Problem, glaube ich, hier für uns als Touristen ist nur das Internet. Ja, das ist, das ist wirklich ziemlich arg. Wir haben gestern noch so Sim-Karten gekauft. Wir sind bei Atexa, das ist die staatliche äh, Rundfunk. Anstalt, und ich weiß nicht, nein, nicht Rundfunkanstalt, die staatliche äh, ja, Mobilnetz- oder Telefonkommunikationsinstitution, äh, Firma, sind wir angestanden draußen mit einer Schlange und dann sind wir reingekommen, dann haben sie, hat sie gesagt, no SIM-Card. Also ich glaube, sie hat das nicht okay. verstanden. Äh, dann hat sie uns uh, Wi-Fi-Cards verkauft, die nicht funktionieren, weil nirgendwo, wo es nirgendwo von der Text hat, das Wi-Fi gibt, sondern ja nur in ganz bestimmten Spots, irgendwo in Parks und wir haben das dann empfangen, aber dann konnten wir uns nicht einloggen. Also es ist ein bisschen sehr komisch. Man muss nämlich hier um 125 Pesos die Stunde eine, eine Wifi-Karte, eine Ruppelkarte kaufen und dann kann man sich einwählen.
3: Aber an der andererseits ist es halt, ja im Hotel können wir uns einloggen für wirklich so Emergency-E-Mails zu beantworten. Aber richtig zu arbeiten kann man hier noch leider nicht. Also es wäre ein super Ort, dass man wirklich so, keine Ahnung, drei Monate hier bleibt und von hier arbeitet, so halt Office macht.
2: Aber das ist leider nicht möglich. Ähm, vielleicht ändert sich nach... Es ist schnell im, in der Nacht. Also wenn wir in der Nacht durch Jetlag etc. aufwachen, so um zwei bis vier Uhr früh, dann ist es schnell, dann funktioniert es. Aber sobald da Leute drinnen sind, ist die Bandbreite komplett kaputt. Dann ist es weg.
3: Das stimmt, ja, das haben wir gestern auch gemerkt. Ähm es ist auf jeden Fall nur das als Problem für uns, aber sonst äh, finde ich, find ich alles okay. Und ich bin auch sehr gespannt, dass wir morgen jetzt nach Havanna fahren. Da werden wir mehr, mehr die Realität, glaube ich, von Kuba sehen und äh, einen ganz anderen Flair als hier. Trinidad finde ich wunderschön als Stadt. Ähm, es hat so... Ja, ziemlich lateinamerikanische Colonial-Style-City-Flair und äh, ich bin mir ganz sicher, wenn, wenn es hier ein bisschen ökonomisch besser geht, dann wird es einfach wahnsinnig gut sein, glaube ich. Ja? Weil gestern haben wir auch in diesem Restaurant gemerkt, super Vibes, äh,
2: Live-Musik, überall hört man. Sie tanzen alle und sie singen alle, es ist unglaublich wie begabt, die sind.
3: Ja, die haben alle so viel Talent ähm, und die, die singen auch so gut, die tanzen natürlich auch sehr gut. Und ja, das macht die Stimmung auch anders. Also das ist auch ein Luxus für uns, ja. wenn du wirklich Live-Musik überall ja. äh, hören kannst. Das haben wir nicht in, in, in Europa so oft. Äh, dafür musst du halt extra noch zahlen. Und ähm, ja, ich finde es einfach wunderschön. Ich bin auch froh, dass wir dieses Land besucht haben jetzt. Und hof hoffentlich können wir auch mehrere von euch ähm, äh, überzeugen, dass
2: ihr auch mal <lacht> nach Kuba. Und, ja. ja, ich glaube, durch den Tourismus kann man Leuten wirklich helfen, weil wir haben gemerkt, die, die wollen arbeiten. Gestern kam jemand, kamen drei Jungs und die machen hier Kokosnüsse auf und verkaufen ihre Kokosnüsse um einen Dollar für ja, 1,50 Euro. Und dann kam kamen sie mit einem Seestern, mit einem Lebenden an, der war so groß wie ein Fußball. Und ich habe gesagt, bitte tut es wieder zurück. Also sie, sie wollen alles verkaufen. Dann man sie mit Hummern an. Genau, aber sie wollen sie wollen arbeiten, sie wollen keine Almosen, sie wollen einfach, das, weil im Moment durch die Krise sind zwei Drittel weniger Touristen da und das merken die enorm, also die Preise im Supermarkt sind ein Wahnsinn, wir haben für eine Dose Pringles, das ist übrigens alles in Dollar angeschrieben, weiterer Tipp ihr braucht keine Pesos eigentlich, ihr könnt alles in Dollar oder Euro zahlen, sie wollen Pesos nicht, sie freuen sich darüber, sie wollen Kreditkarte oder, Peso, äh, oder Euro oder Dollar, also wenn ihr noch was von eurem USA Urlaub überhaupt, dann könnt ihr das mitnehmen, obwohl es eigentlich hier nicht erlaubt ist, wegen dem Handelsembargo, aber sie nehmen es trotzdem, das ist die, die Hauptwährung hier und für eine Dose Pringles haben wir 3,20 Dollar bezahlt, aber für eine kleine Dose, wenn man sich... Die Dosen haben wir mitgenommen, ja. <lacht> die habe ich da eingesteckt. Aber wenn man sich denkt, dass dann durchschnittliche Kubaner nicht mehr als 5 Dollar am Tag zur Verfügung hat, kann man sich ungefähr vorstellen, wie teuer das, das alles ist. Und ja, wir versuchen halt mit Trinkgeld etc. freuen sie sich wahnsinnig, wenn wir ihnen geben. Aber ich will jetzt nicht außen rüberkommen, dass ich da die Almosen-Tante. Aber das, es ist schon wichtig, dass man dann auch ein bisschen mehr gibt und akzeptiert, dass man als Tourist auch andere Preise. Absolut. Bezahlt für Dienstleistungen beispielsweise.
3: Leider, leider ein bisschen traurig, dass ich nicht mehrere Klamotten mitgenommen habe. Also wirklich so Sachen, die ich nicht anziehe. Weil ich habe sehr viele. Ich verschenke natürlich auch sehr viele, wenn ich in Wien bin. Aber ich denke, dass der Bedarf hier viel höher ist. Leider. Aber ich hoffe, wir finden jemanden, der hierher kommt oder so, den wir vielleicht mehr zahlen können, ein extra Baggage und Klamotten hierher zu bringen. Und
2: genau, und Medikamente. Schuhe,
3: Medikament, Schuhe und... Und vielleicht für, für Kinder auch so ja. Spielzeuge oder irgendwas. Gesagt, brauchen, ja. ja, leider es gibt viele Länder, die unsere Hilfe brauchen, aber wenn wir ein bisschen beitragen können, das wäre wunderschön, ja, dass die anderen glücklich machen mit Kleinigkeiten, die wir eigentlich nicht brauchen. Ja,
2: ja vor allem wenn man denkt, wir gehen einfach in die Apotheke, kaufen eine Schachtel über Profil für 10 oder 15 Euro und hier ist das der Luxus. Das ist. Vielleicht gibt es auch nicht. Das, vielleicht gibt es auch nicht. Ich bin froh übrigens, dass ich es mitgenommen habe. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, nehmt eine Reiseapotheke mit. Nehmt eine ja, Reiseapotheke mit. Wir hatten bis jetzt noch keine Dürre. <lacht> Gott, Gott sei Dank. Es war. Es ist auch das Wasser im Gegensatz zu meinen USA-Erfahrungen und zu deinen südamerika
3: Ja, Südamerika-Erfahrung, Ecuador zum Beispiel. Ja, Das Wasser war nicht nicht okay. Also auf jeden Fall musste immer gekocht werden für die Haare. Ich will mich nicht wissen, wie meine Haare danach wirklich dann sich ähm, also oder wie sie sich angefühlt haben. Aber auf jeden Fall das Wasser hier finde ich ganz okay, oder? Also
2: Absolut. Also das Leitungswasser stinkt überhaupt nicht nach Chlor. Ich habe mehrmals dran gerochen, weil ich es nicht glauben konnte in unterschiedlichen Orten. Sie haben auch hier Berge, deswegen haben sie wahrscheinlich ein gutes, relativ gutes Grundwasser und müssen das nicht kloren. Trinken tun wir es trotzdem nicht. Also es wird ja alles. Äh, wir kriegen überall Wasserflaschen. Das Trinken alle was Wasserflaschen. Aber trotzdem, es ist ein sehr angenehmes Gefühl jetzt nicht mit einer Chlorbrühe sich <lacht> duschen zu müssen und das ganze Bad riecht wie in einem Pool. Ähm, ja.
3: Also ich bin, äh, wir haben zuerst mal ähm, Varadero besucht, obwohl alle zu mir gesagt haben, bitte nicht Varadero, es ist so ein typischer Massentourismusort, bla bla bla, all inclusive. Ja, ich habe gesagt, das will ich. <lacht> Sonst mache ich das nie. Ich kann mir auch nicht erinnern, wann ich ein All-Inclusive-Hotel besucht habe. Ich glaube vor 15 Jahren einmal in der Türkei oder so mit meiner Familie oder zweimal. Es ist immer halt so Familienort, wo man Familie, also mit der Familie halt quasi solche All-Inclusive-Orte besucht. Aber es hat sich gelohnt, weil beide waren wir extrem müde. Also ich habe wirklich wirklich das gebraucht mal nicht zu arbeiten, nicht für das Hotel zu arbeiten, Fotos zu machen und einfach lesen. Und dadurch, dass wir kein äh, WLAN hatten überall, konnte ich auch viel mehr lesen und mich fokussieren auf mein, einfach meine Gesundheit und besser mich zu fühlen. Und wir haben auch viel geschlafen. Das muss man auch sagen. Also das wir sind nicht. einfach eingeschlafen. <lacht> äh, ja, um 10 Uhr äh, bis sieben war unser Standardschlaf. Timing, <lacht> für eine Woche, es hat sich wirklich, wirklich gut getan. Jetzt fühle ich mich auch viel energetischer und ähm, viel motivierter, auch wenn ich jetzt noch zurück nach Wien komme, um Content zu produzieren und alles schreiben und posten und ja, es ist super, ein wirklich gutes Gefühl und ähm, ja, und das haben wir auch heute in der Früh gesagt, dass man im Winter eigentlich sollte mal rausfahren, weil oder fliegen irgendwo anders hin, wo es wärmer ist, weil in Wien ist, wir haben auch super sonnige Tage jetzt, sehr warm, manchmal unerträglich warm,
2: aber wenigstens, wir haben... Einen guten Sommer. Da kann man Wir haben einen guten Sommer und deswegen im Winter vielleicht einfach wegfliegen, wenn man das kann, wenn man keine Kinder hat oder im Herbstferien. Oder ah,
3: oder jetzt auch im Februar kann man halt
2: ja, mit den Kinder Semesterferien statt Skifahren, wo es wirklich überteuert ist. Ja. Ähm, finde ich, oder? Was meinst ja, absolut. du? Absolut. Also ich finde, ich kann mir Skifahren nicht mehr leisten in Österreich. Ich weiß nicht, wie man sich das als Familie leisten kann. Also einen Tag Skifahren, eine Woche Kuba. Das ist so die Währungsumrechnung ja.
3: Absolut. Ja, wenn man wirklich Glück hat, mit äh, Reisebüros ähm, Flüge ähm, gemeinsam mit Hotel zu buchen. Ich glaube, es gibt sehr tolle Deals. Also wir haben auch unseren erst, erst, äh, ersten äh, Hotel über ein Reisebüro gebucht. Ähm, war ein su super Deal. Ähm, ja, also das kann ich nur empfehlen. Ich glaube, je jeder von uns schaut mal eh rein. <lacht> wie die Preise sind, ähm, war auch sehr witzig damals, wie wir es gesucht haben, auf Booking.com gab es nichts. Ja, das ist auch keine Werbung,
2: aber ja, das ist amerikanisch, amerikanische Seiten werden auch hier geblockt, deswegen braucht man ein VPN beispielsweise, also vor ein VPN installieren und kaufen am Handy und am Laptop, weil sonst kommt ja ganz, ganz viele Online-Dienste nicht rein. Das ist ganz bizarr. Ja, das war auch, was mich panisch gemacht hat. Hatte und
3: wo ich mir gedacht oh mein Gott, wo werden wir übernachten? <lacht> Aber zum Glück gab es andere Angebote. Und ja, und sonst ähm,
2: finde ich es toll. Ähm, würdest du wieder hierher kommen, Maria? Auf jeden Fall. Ich freue mich wahnsinnig auf Havanna. Wir, machen dann noch, äh, wir steigen dann noch einmal in Havanna ein und erzählen über Havanna. Weil es ist, war schon immer ein Traum von mir. Ich habe mit 15 den Buena Vista Social Club gehört. Ich bin auch jetzt ein bisschen Editha damit auf die Nerven <lacht> gegangen, aber ja, das ich, ich, ich habe auch unglaublich die Lust, eine Zigarre zu rauchen und ich rauche seit Jahren nicht mehr und schon gar nicht Zigarren, davon mit mir schlecht, also von dem Geruch, aber muss sie paffen. Ich habe mir schon eine Anleitung aus dem Internet runtergeladen. <lacht> The nerd, of The Nerd. Mal schauen, ob ich das schaffe, keine Ahnung. Aber gestern, ah ja übrigens, Cocktails gestern, wir, man braucht nur einen Cocktail. Sie mischen hier 50-50 Kuba 50 Libre und äh, Mojito waren gut ausgestattet mit Rum. Also davon haben sie genug, Zigarren und Rum. Ja, Alkohol gibt es wirklich genug und
3: wir sind nicht Alkoholtrinkerinnen richtig, also ich trinke fast kaum. Ähm, und alle, die meine Fotos auf Instagram sehen, mit, mit einer, einem Drink, oder es ist nur für Fotos.
5: Was wir auf jeden Fall empfehlen, ist, wir sind mit einem Oldtimer gefahren, mit einem tollen, mit einem tollen Oldtimer, mit einem wirklich tollen Führer. Wir hatten... Also falls jemand nach Havanna kommt, wir können ihn empfehlen, wir haben seine Telefonnummer, wir dürfen sie auch weitergeben. Aber wir hatten echt Glück gehabt, mit ihm diese yeah.
4: Fahrt zu machen. Wir haben sehr viel gelernt, sehr viele also so
5: Bezirke hier gesehen und es war genau. sehr, sehr interessant. Absolut, also die reichen Bezirke, und Anführungszeichen reichen Bezirke oder den Platz der Revolution gesehen. Dann auch den, den Forest, Forest ja. den Wald, so ein bisschen Tavante. wie die Höhenstraße in Wien, <lacht> und ähm, wo auch in dem Wald ähm, die Orisha, also das ist eine gewisse Glaubensrichtung, die sich aus verschiedenen, mhm. aus afrikanischen, Voodoo etc., so aus diesen zusammen äh, gekommen ist und die ihre eigenen Rituale haben und die, die diese dort auch feiern, weil dort gibt es einen Fluss und ja, das genau, das war auch sehr interessant. Wir haben auch die ja. Chance gehabt, hier recht,
4: ähm, dieses genau. Ritual zu sehen. Kurz natürlich. Kurz, ist die sind sie vorbeigegangen. vorbeigegangen uns, ja. genau. Aber das ist wirklich ein Muss, wenn man in Havanna ist, einen Oldtimer zu buchen. Wir haben 40 Dollar für eine Stunde, für eine Stunde bezahlt. Das ist so Standard. Ich habe auch gehört, manche, manche verlangen 30 Dollar aber alle, die hier im Zentrum sind, also vor Kapitol und Kempinski, ähm, sie verlangen 40 Dollar ja. pro Stunde. Aber ich habe auch gehört, es gibt auch bestimmte andere Autos, die bestimmte Farben haben. Die sind ein bisschen teurer. Ja. Ich weiß nicht welche, aber ich glaube, diese türkis und blau und so ist wahrscheinlich auch wegen dem Fotos oder ich weiß genau. nicht warum aber auf jeden Fall pinke, ganz schöne pinke Autos gibt's genug ja. oder äh, rot und ähm,
5: sie schauen alles sehr, sehr schön aus. Ähm Könnt ihr dann auch bei Ediths um, Instagram-Channel sehen. Genau, sie genau. Sie die Fotos posten, die sie gemacht hat hier. Wir waren bei La Guarida.
4: Ach, mein Lieblingsrestaurant. Ein
5: so Wahnsinn, berühmt geworden durch Strawberry and Chocolate durch mhm. den Film, der der einzige kubanische Film ist, der jemals für einen Oscar nominiert worden ist und auch beim Sundance Film Festival gewonnen hat. Mhm. Aber das ist schon länger her. Ich glaube, das war so in den 90er Jahren. 94, genau. 94, genau. 94, genau. Mhm. Ähm, wir sind an dem Platz gesessen. Wir haben jetzt noch den Film noch nicht angeschaut. Äh, aber wir genau. sind an dem Platz gesessen, an dem Tisch, wo diese Die Filmszene Szene stattfindet. Und unten, wenn man googelt, Rihanna und Havanna, Kuba genau. eingibt, sieht man auch die Kinder. Fotos, die sie dort gemacht hat, auf dieser großen Stiege. Es ist ein riesengroßes Haus, ein, ja, ein, ja wie soll man sagen, Patrizia-Anwesen <lacht> gewesen in den 50er, 60er Jahren. Es, ist, es hat so etwas Melancholisches, weil wenn man da mal ist, kann man sich mal vorstellen, wie Havanna mal ausgesehen haben muss. Also, dagegen ist ja Venedig komplett saniert. Ja, extrem. Ähm, also, das ist ja ein anderes Level von
4: Genau, und das Essen Verfahren. war auch sehr gut. Der Service war auch super. Ja. Die Mädels, die dort also bedient haben, waren sehr respektvoll und sehr, sehr, sehr souverän, nett und ja. sehr souverän. Es waren sehr viele Gäste da natürlich. Die Terrasse war auch sehr schön.
5: Also unbedingt vorher reservieren?
4: Ja, vorher reservieren ist immer gut. Genau, da braucht man halt ein Taxi, wenn man vom Zentrum hinfährt. Aber so schlimm ist es nicht, weil es ist noch nicht so weit weg von ja, man hier. man kann auch
5: ein Tuk-Tuk nehmen. Und äh, obwohl sie auf der Website sagen, Credit Card, <lacht> ja, bitte. war schon wieder keine Credit Card möglich. Das äh, können nur staatliche Betriebe und es ist ein privater Betrieb. Und mhm. Ja, <lacht> wir haben dann genau. unser letztes Kleingeld zusammengekratzt irgendwie und, und sind dann ja. mit, wieder mal mit Pesos Dollar und Euro, die wir gesplittet haben, durch, durchgekommen, irgendwie, Gott sei Dank haben genau. auch noch was mitgebracht. Aber ja, auf jeden
4: Fall Bar mitnehmen und die Preise sind ganz okay, finde ich, mhm. äh, für die Qualität. Und ja, wir wissen natürlich nicht, wie es nächstes Jahr ausschaut <lacht> mit den Preisen, aber es war ziemlich affordable, also würde ich sagen. und ja, sehr gut sehr gut und die Atmosphäre es war wirklich so the whole package mhm. man sagt, ein um, experience um, es gibt leider nicht so mehrere Möglichkeiten aber dieses Restaurant sollte man wirklich wirklich besuchen, absolut also es ist ähm, sein Highlight äh, von Havanna
5: Floridita ist Floridita, wir waren zweimal in Floridita The, the Birthplace of the Daikiri von Ernest Hemingway der hier in Havanna lange lange Zeit gewohnt hat, genau und er ist auch als Statue verewigt in der Bar und spielt die ganzen Tage. Also von elf am Vormittag bis elf genau. um in der Nacht. Genau. Ähm, Man Bands. kann auch essen. Ja. Boah, das ist auch ein ja. Restaurant und Bar. Restaurant und Bar, genau. Sehr, da waren wir sehr nicht im Restaurant. Ja. Aber es ist nur alles drinnen. Es gibt keine Fläche draußen. genau ähm, Ist aber super airconditioned. <lacht> ein ja. bisschen zu sehr. Und äh, ja, unbedingt einen Daikiri, der wirklich wirklich sehr günstig ist. Wie viel habe ich bezahlt? Ich glaube für zwei, zwei Dakiris ja, genau, Trinket
4: Trinkgeld. Okay. Ja, waren es 14 Euro. Ja, das ist unglaublich. Oh, sehr gute Dakiris, sehr
5: gut. Mango haben wir, Ja,
4: mittlerweile 20 Euro für einen Cocktail. Ja. Das ist unglaublich auch. Aber auf jeden Fall, ähm, dort kann man auch mit Visa Karte bezahlen. Und super zentral. Ähm, es ist auch ein Muss, also weil Floridita ja, ist ein, unbedingt ein Must-Experience. Must also wir waren dann
5: in einer coolen Rooftop-Bar noch, ganz am Anfang. Es gibt sehr viele Rooftop-Bars. Rooftop ja, Und Havanna, wir auch Habana 5. Genau. Habana 5. Genau, war auch super nett. Super, super konnten. Man muss halt darauf kraxeln. Also das ist, da lernt man auch <lacht> so mal die typisch. typischen Häuser von innen kennen mit so weiß nicht, 60 cm breiten Stiegen. Ja. Jeder Wiener Bauinspektor würde da einen Kreischanfall bekommen bezüglich Fluchtwege
3: Fluchtweg. <lacht> Fluchtweg. Das <lacht> <Fluchtweg. lacht> Fliegen von
4: runter. Genau. Also Das und so. Wie gesagt, es ändert sich ständig hier etwas, da kommen neue Lokale, aber die, die wir besucht haben und auch ein paar andere, die wir halt von, von Locus als Tipps bekommen haben, werden wir so eine Liste du machen. auf jeden auf, Fall sharen auf deinem? Werde ich auch, genau, auf meinem Blog genau, und Instagram auch. Auch, auch so ein paar Locations auch noch sharen und jeder kann das Screenshot oder irgendwo halt speichern. genau Oh. Wo wir nicht waren, war
5: auf der äh, dieser Festung drüben auf der anderen Seite vom Kanal, genau, da war wo man also wo man herumspazieren kann, die riesengroße. Das ist so ein Vor von den Spaniern noch. Ups! <lacht> Alarm! <lacht> Soll aber super schön sein. Mhm. Deine genau. Freunde. Alleine leider. Leider war Brot. schon dort.
1: Ich genau. war sehr begeistert davon. War
5: super begeistert. Wir waren leider nicht in der uh, Art Gallery. Wir haben verschiedene Sachen nicht gefunden, weil ja. unterwegs kein Internet gibt. Wir können nur im... Es ist schwierig, ja. Es ist schwierig. Wir können, wir können dann nur nachschauen, wenn wir Internet haben. Und das haben wir nur im Hotel, Hotel. gehabt, obwohl wir diese Rubbelkarten gekauft haben. Die funktionieren leider Die nicht. Funktionieren diese wifi karten haben, oh, einmal haben sie funktioniert, aber das war dann ganz kurz bei mir. Habe ich also eine, so wie ja, du unterwegs warst? Wie ich unterwegs war, ja. Aber das Echt? war so ganz kurz, wo ich in einem anderen Hotel also war. Also du konntest du mal. Ja, ah, okay. Mhm. Also man braucht ja Wi-Fi. Ja, es ist schwierig. Ist, ja, ich, ähm, ja. Geld ist schwierig hier mit dem Geld. Also so halt wechseln und dann Internet. Also das sind so zwei Sachen, die man genau. wirklich... Aber man kann eine SIM-Card, wir haben uns nicht wirklich angestrengt, weil man muss sich anstrengen. <lacht> Wenn man etwas haben will, dann sagen drei Leute nein und der Vierte sagt ja natürlich, ist klar, hier hast du. Aha. Man muss sich durch die Gegend fragen. Also man lernt aber auch so eine andere Art von Leben kennen, weil in Europa ist es ist ein Skandal, wenn irgendwas alles nicht funktioniert, wenn einmal eine, eine U-Bahn-Linie ausfällt und hier ist das so. Alle drehen durch, ja. Äh, ja, alle drehen durch <lacht> und hier ist das ähm, nicht einmal der Rede Dann findet man einen anderen fix. Oder man fährt einfach mit einem Freund mit. Das ist, auch genau. oft, ist uns auch aufgefallen, dass ganz viele Leute auch ähm, mit andere fahren, mitnehmen. Das ist übrigens jetzt in Kuba hier, bei den, also da gehören die Autos dem Staat. Mhm. Ganz viele Autos gehören dem Staat, die Leute fahren weil die sich die importierten Autos nicht leisten können und die sind jetzt verpflichtet dazu, dass sie wegen dieser Krise andere mitnehmen und das die bleiben so dann toll. auf der, die stehen dann einfach auf der Straße, so wie die Autostopper und genau und dann warten und warten die, bis, bis jemand mitnimmt. Äh, sie mitnimmt, ja. oder beispielsweise wie wir jetzt nach Havanna gefahren sind vor vier Tagen war das so, <lacht> dass auf der Autobahn jeder stehen bleibt, ähm, um Gemüse genau. zu kaufen. Gemüse zu kaufen das sind oder so Oder einfach kurze Spende. Pausen. zu Pausen <lacht> zu machen. Wenn so eine, da fahrt man dann einfach. Oder, oder das Tollste war, ähm, naja, Maultiere ja fahren auch.
0: Stimmt. Also Maultiere
5: äh, äh, wagen, also kutschen, ja. fahren auch durch die Gegend auf einer Autobahn und da fährt daneben ähm, Aber Tankstellen habe ich gar nicht gesehen, Ja, ja oder? Tankstellen sind sehr rar. Das ist doch rarer ist ja ein Supermarkt. Ja.
4: ja, deshalb können auch die Fahrer, wenn sie wirklich vier Stunden fahren, dann irgendwo nicht eine Pause machen. Also es gibt genau. keine, keine richtigen Parkplätze für. Ja. Und ich bin auch froh, dass wir äh, diese drei Städte, also, ja, drei, drei Stops gemacht haben in, in, in Kuba. Also so haben wir halt besser Kuba auch
5: kennengelernt. Absolut. Und jedes ist ganz anders. Und 10. für den ersten, für Baradero, haben wir Fragen bekommen. Genau. Ähm, die wir aber jetzt nicht zu so beantworten können, weil da war die Frage nach Nightlife und äh, Ob man ob man in der Nacht, also ob man in der Nacht ausgehen kann. Ausgehen kann also ja.
4: genau. Varadero ist einfach. Wir ein waren nicht sort. in Varadero
5: drinnen. Nirgendwo. Also dieses Zentrum unter Anführungszeichen war von uns sieben Kilometer entfernt und da. Genau, dann dachten wir, nein, also ja, wir das, wir nicht das. Machen. Genau. haben wir nicht gemacht, können wir deswegen auch keine Auskunft geben. Ich glaube, dass havana definitiv dafür da dann bessere äh, Orte sind, entweder man macht das am Anfang oder, oder am Ende oder Trinidad war auch ganz nett, ja. also wenn
4: diese Restaurants wo Live-Musik gab, also da kann man schon bis Mitternacht quasi ja. ein bisschen unterwegs sein und wir haben auch das Gefühl gehabt, dass...
5: Ja. Aber man kann sich das jetzt nicht so richtig vorstellen mit Clubs und nein. so. Nein, nein, also nein. so richtig, dass man jetzt so... Nein. So nur Outdoor-Bars ja. und so und dann... Man dann hat viel Live-Musik, das ist das Schöne. Wunderschön. Dass die Kubaner hier die ganze Tag. Zeit, und, also wirklich von früh bis spät, ist unten in Feißer Bars, Tanzen, genau. ist wirklich Halligalli. Halligalli. Halligalli, also... Das war beim anderen in Bristol so, dann wird sie hier in Kempinski umgezogen, eine Straße weiter. Es ist überall und wir hören jetzt durchs Fenster noch
4: Live-Musik. Live-Musik, wirklich. Es ist so schön. Und diese Bands, glaube ich, die wechseln auch die Locations mhm. die ganze Zeit, weil bei Floridita waren auch zwei, mhm. wie, wir dabei, wie wir dort waren. Und ähm, also Kubaner können wirklich sehr gut singen.
5: Und, und Musik, also <lacht> unglaubliche Trolle. Ich habe so, ich habe einfach, ich habe einfach sehr damit geschnitten, weil mir so viele Coverversionen, obwohl ich Coverversionen nicht mag, aber die können das extrem gut. Sehr sehr gut. Ich habe noch nie in meinem Leben so gute Coverbands. Ja. Oder Bands, wo du dir denkst, ich kenne das irgendwoher und so dann so, natural, wow, wirklich, natural, ja, Talents, ja, absolut. sehr sehr toll. Ja, also es Und dafür sollte man auch ein bisschen Kleingeld haben. Müsste man, weil ja. ich
4: meine, sie, sie bemühen also, sich ja. und das ist wirklich schön und das ist ein. Äh, part of the culture ja. und da sollte man wirklich auch pflegen, auch wir als Touristen, weil ja. denen geht es leider auch nicht gut. ja, ja. und ähm, Aber so merkt man schon, wie viel Kultur dieser Land hat. Ja. Das ist so schön. Ähm, die sind auch sehr sehr gebildete Leute hier. Ja, absolut. Um, jeder kennt die Geschichte, egal wenn du was sagst, weil du kommst oder in einer kleinen Stadt oder so, egal woher du kommst. Und wir haben auch sehr viel Kunst gesehen. Also mhm. wir haben auch zwei Museen besucht. Wunderschöne, Wunderschön. riesige, so viel genau. Kunst. Museum der schönen Ich Künste. war So overwhelmed. Ich habe mir ja. gedacht, oh wir Gott, konnten wir konnten dann sind
5: einen gehen, Floor weiß. nicht mehr machen. Ja.
4: Es war zu viel. Und durch diese Hitze natürlich dann ja. ähm, wird man auch schneller müde. Aber, wow, also wir haben echt viel gesehen und unglaublich schön.
5: Ja, es ist unglaublich schön. Ihr könnt die Edisa auf Instagram unter Edisa S-H-A-H-I-N-I -h -h -i -i. Folgen und Fragen und mit, mit Fragenlöchern. Genau, direkte Fragen gerne. Ähm, genau. auch Bei mir und Style Kingdom. Und... Ich werde auch noch auf offiziell was drüber schreiben und du wirst einen ganz großen Blogartikel drüber schreiben. Genau, werden genau. auf jeden Fall detailliert ähm,
4: und aktualisiert die ja. <lacht> Informationen ähm, veröffentlichen. Und ja, wir sammeln immer noch Informationen und schauen, was wir dann ganz genau für euch dann äh, scheren können. Und ja, genau sonst Jetzt sind wir auch persönlich
5: auch erreichbar, wenn ihr mehrere Sachen habt, ja. So, jetzt müssen wir los und müssen unseren Oldtimer-Gangster-Auto oh aus, aus den 30er Jahren... Es ist schon bald acht wir müssen Oh mein Gott, gehen. wir müssen jetzt los. Jetzt werden wir mal die nächsten zwölf Stunden totschlagen. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.